0: Good morning, Vietnam! Александр, ну что, можем поздравить нас. Мы наконец-то написали план, по которому сейчас за подкастим шесть вопросов. Кто начинает?
1: Привет, Герман. Ну, Ты так хорошо сказал, что тебе и начинать.
0: Ну хорошо, раз мне и начинать, то я первый задаю тебе вопрос. Александр, вот я слышал, что... Недавно у нас в Санкт-Петербурге ввели новые законы про самокатчиков. Вовремя, кстати, потому что и сами самокатчики тоже вернулись. У меня там под окнами не только самокаты появились, но и электровелосипеды. Вообще, расскажи, как тебе эта инициатива, что ты о ней думаешь?
1: Да, слушай, только вчера шел по улице и видел, как мужики материли самокатчика, который не слезая с самоката переезжал через пешеходный переход, там естественно все машины резко затормозили, начали на него кричать, а он как ни в чем не бывал, пролетел дальше на такой приличной скорости. Вот. Не, сейчас скор... ограничили скорость самокатов, ограничили э, зоны, в которых, во всяком случае, прокатные самокаты могут кататься. Вот. И что самое крутое, они наконец-то назвали самокаты всякие моноколеса там средствами, индивидуальной мобильности и сказали, что если ты едешь по тротуару, то будь добр, уступай всем пешеходам, вот, и на самом деле это как бы круто, уже потому что я стал более уверенно ходить по улицам, и все-таки есть надежда, что будет не так много в этом году происшествий, вот, в, в, в эту тему еще вспоминается тоже ну, свежая довольно-таки новость, что буквально в прошлом месяце, кажется, в Париже, да, лучший город Земли, они вообще запретили себя по улицам катать самокаты, вот. э, так что мы теперь не увидим как, твоих красивых фоточек, Герман, на фоне Лувра, где рядом
0: будут стоять какие-нибудь самокаты Uber или типа того. Mm-hmm. Ну, впрочем, как и раньше, не видели. <смех> ага. Окей, Александр, ну что, я могу сказать только то, что, к сожалению, к сожалению, новые законы совсем не учитывают то, что... Кто-то вообще-то любил гонять, кто-то любил подрезать пешеходов, кто-то любил а, кружить вокруг бабушек и хихикать. Пока они говорят,
1: я ничего не понимаю, что он от меня хочет.
0: Ну вот теперь, к сожалению, новые законы ограничивают эти возможности для таких людей. Ну что же, слушай, давай... я тебе
1: как человеку внушительных габаритов, я понимаю, этого не понять, но многие люди, знаешь, такие как бы хлипкие, они когда идут по улицам и у них приезжает самокат, тут может их задеть. И человек там с 10 переломами, знаешь, уедет в больничку. Вот, я понимаю, что тебя на самокате сбить невозможно. Даже если... А если ты будешь ехать на самокате, то ты вообще садишь грозой улицы. Вот, но, к сожалению, это работает не со всеми.
0: Александр, к сожалению, самокаты меня не поднимают, так что это ты уже загроз. Вот. Ну, в целом, ладно, я понимаю, что некоторые люди все-таки немножечко боятся за свое здоровье. Вот
1: слушай ну знаешь как бы бояться то можно что угодно это плавная подводка к нашей следующей теме и мой, мой тебе вопрос герман вот э, э, в разрезе страха вот кто-то боится самокатов а кто-то боится нейросетей что ты можешь по этому поводу сказать
0: ну что я могу сказать Ну я вообще-то это, ну, это... Ну, разрабатываю нейросети. Не только бабулек на самокатах подрезаю, но и делаю будущий скайды, от которого, вас уничтожит Паблика Домина Брован, можно сказать.
1: Ну, так вот, как раз ты как бы главное обозначить. Ты, собственно, ты на стороне добра или на стороне зла, ты разрабатываешь те нейросети, которые в итоге нас всех поработят. Или те нейросети, которые станут нашими лучшими друзьями. Или те нейросети, которые отнимут у нас работу, не знаю, или те нейросети, которые просто уничтожат нас. Как, 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 какая-то не Россия сегодня.
0: Так, ну да, тут проблема в том, что люди чаще всего не стараются даже немножко погрузиться в тему, которая кажется им сложной. Им гораздо проще иметь те же самые представления, которые были у них после там просмотра какого-то Терминатора или каких-то там антиутопий, в которых роботы искусственный интеллект поработили человечество, но это, конечно, чушь собачья. Вот. во-первых, ну если так не вдавая в подробности, вам придется поверить мне на слово, но нейросеть это всего лишь, ну, такая сложная вот функция, как вот вы, возможно, помните по школьной программе, вы там считали там y равно x квадрат вот точно так же там, если в X подавать двоечку, то на выходе получится четверочка. Вот и все. Это вся нейросеть. И только она более сложная, поэтому если ты на вход пода- подаешь какой-то текст, тебе тоже может вылезать текст. Если на вход подаешь текст, может вылезать картинка. Кстати, вот о нейросетях только что э, попробовал какого-то бота от Сбера, который якобы должен рисовать э, картинки по текстовому описанию. Ну, парашата я так скажу. С такими-то темпами, даже если бы хотели, не поработили. Потому что э, простой запрос. э, Фермер грустит, глядя на стриптизершу, которая напоминает ему жену. Мне вообще ничего похожего на это не не нарисовали. Вот поэтому... Вот. э, Так. э, Это во-первых. Ну, если в принципе, в теории дать какие-то возможности, скажем, этой нейросети. Ну, опять же, мы сейчас фантазируем, да, и немножечко щекочем э, любопытство вот, паникеров. Э, ну вот, предположим, что мы даем э, какой-нибудь нейросети, условно говоря, там банковскую карту со счетом и доступ в интернет, где она может им пользоваться, вот тогда уже, ребята, ну, страшные вещи могут быть, потому что эта нейросеть может, условно говоря, там написать тебе, нанять тебя на работу, там заплатить одному человеку, чтобы он нам произвел одно вещество, второму чтобы другое, тебе, чтобы ты их там смешал, третьему человеку, чтобы доставил тебя куда-то и в итоге там взорвать какое-нибудь важное здание. Вот. Это, это как бы ну, скажем так за гранью чего-то вероятного в обозримом будущем, но реально возможно. То есть В теории, теории, если дать нейросети больше, скажем так, сигналов выхода, то есть чтобы она могла не только текст выдавать или не только картинку выдавать, а чтобы она могла еще совершать некоторые действия, вот. И этим, кстати, занимается направление обучения с подкреплением. Reinforcement learning – это когда мы, значит, описываем среду и агенты. И у этого агента есть определенные действия. То есть такие агенты на, на основе обучения с подкреплением сейчас активно торгуют значит, в трейдинговой среде. Они же делают в киберспорте спортсменов. Вот. То есть если вот такой вот сетки условно говоря ну вот на каком-то уровне абстракции описать наш мир и там условно говоря скажем денег она денег заработать может вот другой вопрос что она сделает это не с первого раза и ей нужно очень много итераций на обучение вот, поэтому и обучение такой нейросети будет стоить очень дорого но по факту она действительно заработает денег И в этом смысле, ну, я не не знаю, как бы, если найдутся конкретные злоумышленники, которые захотят с помощью нейросетей, скажем так, взорвать какое-то здание, вот мы взяли этот пример, то, да, Александр, такое, в принципе, возможно. Захватить мир? Ну, в принципе, возможно, но, опять же, нужно понимать, что, как бы, вот тут плавно переходя к вопросу с работой, раньше... Мы все трудились ручками, ручками ставили камушки на пирамиду, ручками, значит, вспахивали поля, потом мы начали использовать лошадей, потом мы начали использовать механизмы. И вот механизмы вроде как, они заменяют такую моторную деятельность человека, да. А вот сейчас мы перешли в ту стадию развития нашего общества и индустрии в целом, где не только ценится труд руками, механический труд, но ценится и умственный труд. И вполне закономерно, что мы этот труд, вот как раньше там, передавали машинам физический труд, мы сейчас передаем интеллектуальный труд. Вот. Но не стоит забывать, что э, в зависимости от там, психологической или там, философской нотации человек обычно делится на три части э, разными способами, но вот в одной из таких он делится на э, условно говоря, там физическую сферу, условно говоря, на интеллектуальную сферу и, э, скажем так, на волевую сферу. Так вот, э, не стоит забывать, что никакой воли у искусственного интеллекта нет. Э, Мы можем, условно говоря, совместить э, робота какого-нибудь с возможностью механических действий в реальном мире и искусственный интеллект э, с какими-то ну, интеллектуальными возможностями, возможностями к обучению в каких-то узких задачах, но как таковой воли, еще раз, у искусственного интеллекта, у роботов, или там в будущем у роботов нет и не будет, и, соответственно, никакого такого человека, злоумышленника, субъекта не будет. Вот Это, скажем так, вот в психологии одно время было направление, называлось бихевиаризм, и у них была очень красивая идея о том, что поведение человека Это какая-то функция, какая-то совокупность от э, факторов среды. То есть э, э, у них была вот такая идея, что вот есть, скажем так, поступает какое-то количество сигналов вовнутрь, и поведение это результат обработки этих сигналов. И при притом вот эту закономерность функцию ее можно э, вполне как-то рассчитать, понять э, и описать. Э, Они провели простой эксперимент на крысах каким образом сначала значит обучали крыс пробегать лабиринт ну, там, с помощью сыра или там каких-то других приманок и потом значит затопили лабиринт и позволили им проплывать этот лабиринт так вот что самое удивительное крысы которые раньше пробегали лабиринт вот они начали гораздо быстрее его проплывать то есть ну тут скажем так уже перешел закономерно переход от бихевиоризма к нео потому что ну скажем так все-таки между стимулом и реакцией все-таки очевидно что то есть потому что ну скажем так стимулы были другие все движения у крыс были другие, но тем не менее лабиринт те проплывали все же быстрее. Вот. И, и это что-то назвали когнитивные карты. И я вообще это к чему? Я к тому, что все-таки живых существ стоит отличать от каких-то ну, вот, искусственных созданий, искусственных конструкций. Вот, именно по, скажем так... По отсутствию вот какой-то внутренней воли, что ли. То есть, если какой-нибудь, условно говоря, собака может на тебя просто так напасть, ну, потому что ты не знаешь, что у нее там происходит. Вот, потому что это тоже все таки не функция какая-то, как доказали когда-то бихевиористы. Ну, а вот как раз все эти нейросети, это ровно такая же функция. Вот. А по поводу того, лишит ли тебя нейросеть работы, ну, если ты делаешь какие-то повторяющиеся операции, да, лишит. Вот. То есть, простой пример. Вот у меня товарищ пришел в банк, и он, значит, занимался каким-то простым анализом, заполнял какую-то excel табличку постоянно. Вот. Ну, мой товарищ пришел, написал нейросеть и, собственно, на этом все человеку уволили. То есть, если ты, условно говоря, делаешь какие-то суперпростые, э, суперпростые операции, которые, э, во-первых, э, сам понимаешь четко алгоритмы действия, вот, то тут даже на самом деле нейросеть может не понадобиться, потому что тебя могут заменить обычными компьютерные программы, обычным потом. Вот, э, Ну, я в целом думаю, что это будет эволюция, потому что будут создаваться новые рабочие места, если абстрагироваться от, скажем так, от тех мыслей, которые иногда возникают, что вот мы все там как каждый сам за себя и каждый старается заработать как можно больше и вот какое-то количество бедных людей сейчас грубо говоря выкинут на улицу но на самом деле я не думаю что это примерно так для меня скорее представляется что мы просто все движемся к общей цели александр и в этом смысле мы просто будем делать больший результат и для каждого найдется скажем так, свое место, просто это будут новые работы, новые рабочие места, новые э, профессии, новые процессы. э, И, ну, скажем, такая революция нейросетей в в работе, она позволит э, как раз совершить некий качественный переход. Мы сможем, как один общий организм, меньше внимания уделять э, каким-то задолбавшим, скриптовым действием и начать уделять каким-то новым удивительным вещам, о которых ну, вот, пока, что, пока что даже еще не знаю. Вот, Александр. Ну, что-то я прям... Ä- <как> перек- нет, нет,
1: слушай, это на самом деле очень очень, как, ты очень интересно сказал, я теперь понимаю, почему, знаешь, возникают всякие теории заговора на эту тему и куча людей становится невротиками, потому что такой мой вопрос кстати, ли бояться не растить, сказал нет, 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 но могут быть всякие сбои. Вот. То есть, например, если военные вдруг решат на свои дроны с огнеметом поставить какую-то нейросетку, нейросетка теоретически может выйти из-под контроля и всех раз облить адским пламенем. Вот. Во-вторых, на вопрос, может ли я работы, ты сказал, да, если работа была тонная, ты знаешь, как бы э, вот этим вот ты ответил, нет, потому что никакая нейросеть не будет вставать на работу в пяти часам утра и идти на завод, вот, тут знаешь, ты наверное, вот. А тут как раз все наоборот получается. Вот. Так что я даже не знаю, как на это реагировать.
0: Саш, ну давай честно. Если ты там, 20, лет научился, 20 лет назад научился, допустим, я не знаю, писать HTML странички какие-нибудь и был востребован, это не значит, что ты спустя 20 лет будешь писать эти же самые HTML странички и будешь также востребован. Вот Сейчас тебе нужно, чтобы там стать какими-нибудь фронтенд разработчиком гораздо больше. И, в принципе, сейчас и лендинг без тебя могут сверстать на простом конструкторе. Поэтому, в принципе, вся наша жизнь – это череда изменений и обучений. Вот. Так что...
1: ну, тут страхи, скорее, связаны с тем, что просто эти изменения происходят очень быстро. Да? То есть, если раньше, например, какая-то профессия отмирала, то... Она как бы отмеряла так, что люди, как правило, не лишались работы прямо вот в одно мгновение. Они просто дорабатывали, александр так, до пенсии, а просто на смену никто не приходил. А здесь буквально, да, с десятилетия все может поменяться.
0: Ну, здесь, О, да, да, здесь до пенсии, может быть, не доработаете. Но, знаешь, Александр, как говорят, не повезло на этой планете, может быть, повезет на другой планете. И, может быть, повезет нас тогда никто иной, как Илон Маск. Вот. Что да, ты вообще это... слышал про эту ракету, вот р- расскажи мне, я так в двух словах только знаю. Ну, во-первых,
1: пока никуда не повезет, потому что она таки взорвалась после взлёта. Точнее, они даже сами ее взорвали, потому что что-то пошло не так, то есть, как бы это... Это огроменная ракета, я так понимаю, самая вообще крупнейшая, если ты видел фотки, это просто потрясающе, mm-hmm. потому что это огромная, огромный бак с горючим, да. Вот, который там типа 200 метровый, который просто стоит где-то в поляне, и в один прекрасный момент он как будто бы взрывается, извергает языки пламени и летит куда-то вверх. Это просто огромная бочка с топливом. Это mm-hmm. вспоминается анекдот, когда, значит, как-то там, в Аэрокосмическом университете студенты спрашивают профессора, профессор, скажите, а в чем как бы подвиг Гагарина? Ну, понятно, что первый космонавт, ну типа, что такого? Просто посадили в ракету, и он полетел. Вот. А профессор говорит, вот, представляете, как бы вы... Маленький человек, сидите в маленькой капсуле, а под вами пятиэтажка с горючим, вот, она вся кипит, вся бурлит, вся гренит. вот, и на вопрос, ребята, все точно будет в порядке, такие, да, Юра, мы все просчитали, все будет окей, вот. и когда ты взлетаешь, ты как бы, да, это, все, это все-таки подвиг, вот, и тут то же самое,
0: естественно. Да, Юра, мы все посчитали.
1: <свылит> да, 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 да. Вот, Так что нет, да, в данном случае, типа, это все-таки прорыв, потому что, во-первых, как бы, эксперимент, хоть и очевидно признан неудачным, но все-таки любой эксперимент ⁇ это а, получение новых данных. вот. И, как бы, все-таки я думаю, что вопрос того, когда оно взлетит, это будет буквально там следующих пару лет. Нет, первое. Второе, ну, как бы, я вообще вот в, в плане аэрокосмической программы я очень хорошо к Пасху отношусь, потому что, как бы, человек просто взял и с нуля сделал не просто компанию, которая летает в космос, да, там выводят спутники и так далее, а сделал компанию, которая при этом еще что-то зарабатывает. Вот, потому что обычно, как космос, это типа, есть нас, есть Роскосмос. Государство там этих стран выделяет огромные деньги на то, чтобы ученые сидели, придумывали ракеты, спутники, вот на то, чтобы это все летало. Стоит это каких-то баснословных денег, просто сумасшедших. Вот. А Маск умудрился сделать так, что вроде как это даже окупается. То есть это такой коммерческий проект в той области, которая коммерческая никогда особо не была. Вот. И в этом плане он просто первооткрыватель, при этом в его там, ракетах, как правило, нет ничего такого, как бы, знаешь, что делало делал бы их самыми крутыми и так как далее. Как скажем... за а, Коммерческие запуски, спутники, например. Ну, то есть, как бы mm. каждый год на орбиту уводится огромное количество спутников, там, разных стран. Вот, в принципе, все этим промышляют. То есть, раньше этим занималась НАСА и Роскосмос. Вот, а теперь этим занимается в том числе и Маск. То есть если раньше ты хотя там, например, не знаю, хотел запустить там спутник для своего кабельного ТВ, вот, ты шел в НАСА и говорил так, и всяк, вот, я готов заплатить там, скажем, 50 миллионов долларов, пульните его на орбиту, и они говорили, окей. Пришел Маск и сказал типа, я поставил производство ракет на поток, поэтому типа у меня как бы цены ниже, типа я запущу за 20. Вот и так примерно это и работает. Mm-hmm. И при этом он еще находит как бы, деньги на то, чтобы идти к своим мечтам, там, покорение Марса и так далее. То есть вообще это, на самом деле, очень классная история, потому что, мне кажется, в, сейчас в бизнесе осталось не так много мечтать в таком крупном бизнесе, да, потому что в космос хотят летать все, но далеко не все готовы тратить на это деньги, рисковать, потому что, как бы, это, в принципе, дело на грани промышленности и науки, а в науке, как известно, никогда нет никаких гарантий. Ты можешь потратить миллионы долларов и годы исследований на то, что в итоге ты ничего вообще не добьешься от слова «совсем». Вот. А он не боится, и у него даже что-то получается. Mm-hmm. Так что это крутая история. Вот.
0: Так, Александр, ну, собственно, про маску то я все понял. Но mm-hmm. у тебя тут есть еще один не менее интересный собеседник. Так что, давай свой вопрос.
1: Чего-чего-чего? Чего-чего?
0: Я говорю, у тебя тут есть не менее интересный собеседник, который тебе подготовил вопросы, которые ты должен спрашивать у меня. Давай свой
1: вопрос. А, я не успел придумать красивую подводку успел ну, вот.
0: придумать красивую подводку. Ну ты посмотри, что ж тебе позоришь, что а? у нас два с слушателя наши сейчас скажут, а, так они не профессионалы, а мы-то думаем, а так все хорошо начиналось. Ну ладно, Александр, давай, давай.
1: Будем оптимистами, будем считать, что в результате этого казуса отвалится только та половина, и двое еще осталось.
0: Будем оптимистами, будем надеяться, что это не боты нас слушают. Ладно, Александр. Вот. Давай свой вопрос.
1: Ладно, мы с тобой уже обсудили нейросети. Вот. Ты вроде, конечно, меня успокоил, что все хорошо. Да, я сам как бы вроде к этому отношусь более-менее спокойно. Но вот все-таки, вот, Герман, помимо нейросетей, в мире все так быстро меняется, столько всего происходит, и хорошего, и плохого. Вот. А время, в общем, получается такое тревожно. Вот как ты для себя видишь возможность сохранять спокойствие и безмятежность в такие тяжелые но интересные времена
0: Так, ну ладно александр знаешь что я вот философии безмятежности и э, покоя в в тревожное время закончу пожалуй а сейчас я тебя немножко еще попугаю и э, все-таки хотелось бы еще обсосать одну тему которая э, с приходом цифрового рубля э, стала актуальной вот. плюс я сам недавно...
1: накидывать на вентилятор, да?
0: Да, да, да. Я, я плюс сам недавно прочитал про там, социальный рейтинг Китая и так далее. А, ага. Вот, и в принципе, тема звучит так, что а, вот еще недавно мы очень кайфовали от того, что а, все вот эти там доставки Озон за два часа тебе привозит твой iPhone, потому что тебе так захотелось. Яндекс, еда а, тебе там через полчаса привозит там трюфели какие-нибудь. Госуслуги какие-нибудь там получил выписку из там, пенсионного фонда какого-нибудь не выходя из дома, тебе пролетело в PDF, ты отправил в какое-то ведомство, уже оформил документ, на который раньше там недель надо было по инстанциям бегать с паспортами и в очередях с бабульками, вот. И вроде как цифровизация была благом, а вот сейчас сейчас, ну стали появляться такие тревожные новости, там, в частности про, например, цифровой рубль. Про известные события, которые мы не обсуждаем, потому что нам очень нравится быть на свободе. И, в принципе, началась такая активная цифровизация не только какой-нибудь там сферы услуг, бизнеса, бизнес-процессов, а цифровизация нас с тобой, Александр. И многие, на самом деле, переживают по этому поводу. Вот. Но ну, тут э, я уже не, не, скажем так, не настолько оптимистично настроен, честно тебе скажу, э, как с нейросетями, потому что вот э, те законы, которые сейчас принимают о цифровом рубле, ну, это все может скатиться в э, тотальный контроль, потому что на самом деле я, я тебе скажу, что в цифровой рубль можно, скажем так, э, прописать любую логику, ты можешь, условно говоря, пометить, там, деньги и сказать что их там нельзя тратить на все что ты хочешь их можно тратить только там на что-то можно например для какого-нибудь конкретного человека если он там не будет выполнять какие-то распоряжения сверху, прописать какой-нибудь понижающий коэффициент этих денег. Эти деньги будут, условно говоря, девальвироваться, пока он не выполнит то или иное действие. То есть, ну, на самом деле, вот пакости, которые uh-huh. можно сделать цифровым рублем, такое количество, что, ну, вот, как будто доллары под матрасом сейчас, вот это единственное, что нас может спасти от него. Вот. Также не совсем понятно вот, со всеми этими системами биометрии, со всем этим слежением, в котором ну, уже начинает использовать искусственный интеллект. То есть вот я видел переписки некоторых ведомств, некоторого государства, не будем называть какого вот но мы оба знаем о чем речь, о том, что вот нам сейчас нужно они пишут, что нам сейчас нужно внедрять решение по искусственному интеллекту. То есть у них была большая проблема с кадрами, потому что, во-первых, айтишники их не любят. Как все-таки люди наиболее образованные и наиболее умные, они понимают сущность вот этих ведомств. И в целом, я думаю, что несмотря на это, скоро, очень скоро, семимильными шагами произойдет цифровизация, ну скажем так, не только услуг и бизнеса, но и в принципе нашей жизни. И в связи с этим, да, Александр, вот прям я тебя заставил закурить. В связи с этим, ну вот лично у меня как бы возникают сомнения о том, что ну не пора ли, скажем так, подыскивать как какие-нибудь места, где люди вот чуточку более свободны от цифрового рабства. Потому что мы смотрим, ну, условно говоря, на восток, и недавно читал, вот честно, думал, это чушь, что там социальный кредит – это бредятина, но на самом деле, реально, в Китае, в каждом там городе, в каждой вот этой, значит, провинции свои системы социального кредита, если у тебя низкий социальный кредит, ну Вплоть до того, что с тобой даже соседи не будут общаться, чтобы их не заметили сообщения общение с в человеком с низким социальным кредитом. Вот. Это, вот это действительно страшно. вот Тут я прямо обнадежить не могу. Ну вот единственное, что у меня на самом деле, как бы это сказать, единственное, что может нас спасти сейчас от, скажем так, бессовестных и жадных до власти э, как бы это сказать э, уполномоченных лиц э, коллега
1: не, не, не давайте так быстро понижать свой социальный рейтинг
0: я очень аккуратно подбираю слава но это скажем так художественный оборот вот нас как раз таки могут спасти те кого недавно называли преступниками я сейчас объясню, почему я это сказал, да? Это звучит очень странно, что там от условной правоохранителей. Еще минус балл.
1: Продолжай, пожалуйста.
0: Не перебивай, Саша. Не перебивай. Я сейчас объясню, о чем я говорю. Смотри, значит, вот раньше люди грабили банки. У тебя есть, Саша, какие-то представления о том, как это происходило на Диком Западе? Вот расскажи.
1: Ну, слушай, у меня в голове всплывает классический сценарий, даже, знаешь, не из Дикого запада, а годов из 30-х вот эти гангстеры, которые с Томпсонами подъезжают на черных автомобилях к банку, в, влетают внутрь, всех колут мордой в пол, вот просят там какого-нибудь клерка нажать на кнопку, он нажимает кнопку в страхе. вот Сейф открывается, они забирают деньги в мешках, запрыгивают в автомобили, уезжают, за ними гонится полиция, они либо скрываются, либо нет. Вот я себя так представляю, в первую
0: очередь. Ну, так вот, я тебе скажу, что сейчас тоже грабят банки, но только люди, которые грабят банки, это очкарики, которые сидят перед мониторами в своих темных комнатах и просто фигачат по кнопкам. Я это к чему? Я это к тому, что э, вот у нас была такая сущность э, ограбления банков. И э, в лучшем духе постмодерна мы сейчас имеем симулякор этого ограбления банка. ну, э, Но, тем не менее, это, по сути то же самое ограбление взлом там какой-нибудь базы какие-нибудь финансовые махинации и так далее так вот именно вот на этих людей сейчас самая большая надежда почему потому что они наработали самую большую базу скажем так большой набор практик потому как уходить от ответственности от слежки там другие паспорта одноразовые сим-карты какие-нибудь, как оформить там какой-нибудь счет в банке и так далее. И я уверен, что когда вот, скажем так, будет начинаться цифровой рубль, таких схем, которые позволят нам обходить, ну скажем так, просачиваться вот мимо вот этих вот металлических прутьев цифровой тюрьмы, будет огромная масса. Вот и самое главное – это оставаться внутренне свободным и не сдаваться, Александр. Вот. А, скажем так, вода дырочку найдет, и э, в крайнем случае всегда есть Казахстан. Вот. (laughs) Не получилось у меня на позитивной ноте закончить. (laughs) Ну, потому что, на самом деле, Саш, вот лично меня э, больше всего беспокоит новость о цифровом рубле. Почему? Потому что... Я человек, который считает, что главное, самое главное, это вот, такое, может быть несколько философский последователь Лока, все-таки я считаю, что у человека есть неотчуждаемые права и все-таки есть право на собственность. И эта собственность должна быть его, а не должна быть обеспечена каким-то смарт-контрактом, который программируют пузатые бюрократы. Вот я так тебе скажу. Вот. поэтому эта новость честно скажу меня пугает вот не знаю будем следить за тем как это все будет развиваться благо это развивается не быстро и всегда можно скажем так всегда можно поменять место дислокации своих денег Так, ну Ну, ладно Ну, слушай
1: знаешь позволь мне ставить сюда ремарку вот Насчет всеобщей цифровизации и так далее. На самом деле я в этом плане наоборот, знаешь, такой остаюсь оптимист. Вот с чем я это связываю? В том плане, что сама по себе технология и, и, и цифрового рубля, ну, цифровой валюты, в принципе, и социального рейтинга она на самом деле ну, как бы, не такая и плохая. Вот если отбрасывать mm-hmm. контекст, отбрасывать место, время и так далее. Mm-hmm. Вот. То есть это на самом деле круто. Это именно на самом деле та цифровизация, к которой мы на самом деле все стремимся. Потому что когда мы говорим про высокие технологии, это в том числе, что у нас высокие технологии во всех сферах.
0: То есть социальный вот. рейтинг – это то, к чему мы стремимся, Александр?
1: Конечно. Конечно. Вот. Просто социальный рейтинг – это как... Ну, например, это очень помогает в в плане что? контроля, скажем, за... например, мелкие преступления. Смотри, у тебя mm-hmm. город обвешен камерами. Вот. каждый, каждый mm-hmm. день на улицах большого города совершается куча мелких правонарушений. Вот. и полиция, естественно, в аналоговом мире совсем не успевает, а здесь прям все на контроле. Вот. так что в этом плане это хорошо.
0: Да, вот, но, что но, это но ты же, а, же мешаешь деньги и так Саша, далее. Саша, ты же понимаешь, что а, что такое преступление, что такое нет, уже решаешь не ты. И, условно говоря, преступлением это может быть не подросток, который э, украл у бабушки сумочку и которому надо под подзатыльник дать и на 15 суток посадить э, в обезьянник. А преступление может быть ну, вполне обычное действие, которое там, ты как человек с неотчуждаемыми правами там можешь э, как-то совершать и, и имеешь право совершать э, за высказывание каких-то определенных мыслей за совершение каких-то определенных действий. Ну, ты как-то вот, Саша, сейчас не подумал о том, что все-таки вот те же самые люди, которые внедряют вот эти вот механизмы цифровизации, они же и пишут законы. И, ну, скажем так, далеко не все законы, будем честны, соблюдаются нашими гражданами. Я, я ни про кого конкретного не говорю. Вот. И, кроме того... Кроме того, ну вот тебя это как-то не тревожит, Саш, что, условно говоря, за то, что ты бросил сигарету, тебе понизили рейтинг, а если ты там э, наступил на ногу какому-нибудь пузатому бюрократу в погонах, то у тебя до конца жизни будет низкий рейтинг, тебя не возьмут ни на одну работу, уволят и так далее. Вот это тебя не пугает, Саш, скажи честно.
1: Меня пугает здесь не сам факт того, что такая система есть, меня пугает, что она может неправильно использоваться, то есть она может использоваться в тех целях, которые, для которых она не предназначена.
0: Mm. То
1: есть, например, скажем, а, да, а вот ты, такой, а ты знаешь
0: что... для каких целей она предназначена сейчас? Вот для каких целей? Ты сидишь в тех кабинетах, в которых ее разрабатывают? Скажи честно, Саша. Ты уверен, что Нет. люди, которые ее разрабатывают, они разрабатывают нам на благо, а не им на благо? Вот расскажи.
1: Так вот, поэтому как бы критики этой системы и говорят о том, что если, например, у вас есть хорошая система. называется? Хорошая правоохранительная система, если у вас есть хорошая судебная система, вот, то все должно быть в порядке, это просто способствует тому, что Правонарушения замечаются раньше, что суды работают эффективнее и так далее. Саша,
0: подожди, подожди. давай, вот честно: Ну. в странах, где есть хорошие правоохранители судебной системы, нет социального рейтинга.
1: Ну, например, цифровую цифровую валюту сейчас пытаются внедрять во многих странах, в том числе, которые мы считаем, как бы это очень которые считаются максимально развитыми и прогрессивными в этом направлении. Ну. То есть тот же Европейский союз, не знаю, США и так далее, они тоже над этим работают. Просто вот у нас популярна тема цифрового рубля, потому что он уже практически готов к внедрению и он тестируется. А вроде, например, в Европе этот проект еще не на такой стадии
0: готовности, как у нас. Вот и все. Ну а нафига мне нужен, извини, цифровой рубль, когда есть биткоин? Вот в чем разница? Ну, то то есть, Ну. я я, я сейчас объясню, в чем дело. Подожди, подожди, Саша. Смотри, ты говоришь, там, технологии используются правильно и неправильно. Одна и та же технология называется блокчейн. Одна из них позволяет делать криптовалюту, децентрализованную такую, как биткоин, с помощью которого, например, мой друг, у которого нет сейчас возможности ну, переводить деньги. Ну, вот он живет в Бразилии, и ему надо каким-то образом с карты Сбера перевести себе на карту в Бразилии. Как он это делает? Он продает рубли за биткоины, а затем продают биткоины за доллары и получает доллары на свою карту и все и как бы это это обеспечивает свободу человеку ту свободу которая у него есть по праву вот которую если кто-то пытается еще раз отнять я это подчеркиваю то ну, вот скажем так организация лицо или группа лиц которые пытаются отнять у человека неотчуждаемые права и свободы они преступники так вот это такая защита от преступления в отношении тебя а Э, зачем государству э, цифровой там рубль какой-то? Почему вот, то есть, почему не ограничиться просто э, безналом? Ведь у нас у всех сейчас безнал. Скажи, за, зачем нужен там цифровой рубль? А вот ровно за тем, что все транзакции будут видны, ты будешь как на ладони, э, и опять же туда можно вшивать любую логику. То есть, э, ты чем-то не понравился э, какому-то чиновнику? Все, Саш, до свидания. Понимаешь, то есть,
1: ну... Вот. Нет, есть преимущество для тебя это снижение транзакционных издержек.
0: У тебя большие транзакционные издержки с, с системой быстрых переводов, там, например, Саша?
1: Нет, но они могут быть еще меньше. А если, например... Еще меньше нуля? Нет, здесь же речь идет о том, что это, цифровым врублем могут пользоваться не только... Вот ты, например, когда платишь по карте в магазине, да, ты знаешь, сколько какую комиссию ты платишь банком за то, что ты имеешь право пользоваться карточкой.
0: Ну, например, 2-3. Вот. И это включено,
1: естественно, стоимость товара. Вот. Поэтому еще даже сейчас вроде где-то бывают такие вещи, что, например, если ты ну, в таких довольно маргинальных заведениях, что если ты, например, платишь наличкой, для тебя тебе делают скидку вот, э, по сравнению с платежом карты. Это скидка как раз равна сумме комиссии, которую ты заплатил, которую банк не если бы ты платил карту.
0: Это скидка равна половине суммы налогов, которые пришлось бы заплатить. Ну, да не без этого, вот. Так
1: что вот, все-таки я как-то останусь. Уверен,
0: ну, тому, Верен в флагу и о
1: что все-таки как бы тут важно, как бы, что технология не может быть хорошей ладно, или плохой. Вот. Хорошего и плохой, может быть люди, которые ее применяют.
0: Да, да давай отойдем от этой темы, а то она, если честно, мне немножко уже пердак подожгла. вот. Будем честны. Саша, ну давай, у нас осталось, на самом деле, не так много до следующего эфира, вот, так что...
1: Не будем больше утомлять слушателей, да?
0: Нет-нет-нет, вот буквально у нас есть 19 минут, и еще осталось две темы, которые нужно все же обсудить. Значит, ты зачем-то написал, сколько стоит здоровый образ жизни, и правда ли, что это выгоднее, чем фастфуд?
1: Да, для меня эта тема не является однозначной.
0: Ну, давай, хорошо, Александр, предложи свою точку зрения, я ее (свечес) опроверг, да. Еще не знаю, какую предложишь, уже говоришь, что я да? (свечес)
1: Нет, тут скорее момент такой, что я человек, который явно не является адептом здорового образа жизни, я слышал буквально за последнее время два противоположных мнения. Есть люди, которые, значит, ну, питаются не очень здорово, вот, и там, и, и фастфуд, и. Просто какая-нибудь там типа, доставочка вредной азиатской пищи. А вот. они говорят, что ну, это, как бы, конечно, мы бы и рады питаться здоровой пищей, но вы посмотрите на, на цены в магазинах на это вот все такое. Вот, типа, вот мы, ну, даже если, например, дома будем себе готовить вредную дешевую пищу, вот это будет выгоднее, чем если мы там начнем составлять себе рацион, составлять диету и прям с ума можно сойти. Вот, потому что прям сбалансированная диета, говорят идут дорого. Вот. А есть другие люди, которые заявляют, что да, на самом деле, если выбрать какой нибудь типа там, простенькую диету, то это вообще типа копейки, потому что ты питаешься курочкой с гречкой, вот так 24 на 7, иногда добавляешь туда немножко овощей и вообще прекрасно живешь. Вот. И для меня это совершенно непонятный вопрос, то есть как бы, где правда. Можно, конечно, взять и посчитать, вот, но мы этого делать не будем, поэтому я приадресую этот вопрос тебе, к человеку, который недавно стал от этого здоровым питанием.
0: Ну понятно, Александр. То есть... Какие твои
1: пинья первое от этого?
0: Ладно, ладно, ну вообще на будущее, конечно, не будем с тобой ругаться при детях, но все-таки Александр, этот вопрос до... на этот вопрос должен был ты, значит, рассуждать, потому что он в твоей графе записан, да, Саша? Ну, да, ладно, это на будущее, так скажем. Так ну, нет, л-
1: ты, а... ты скажи свое мнение, а я тебе прокомментирую, скажу, почему.
0: Ну ладно, я такой согласен, я согласен. Ладно, э, смотри, э, я я не буду тебе говорить свое мнение, потому что мнение э, ничего не стоит, ни мое, ни твое. Я тебе скажу расчеты, мои расчеты, которые чистая математика и сомнению не подлежат. Ну, Значит, э, смотри, э, вот из опыта э, питался фастфудом, э, пришел к гастроэнтрологу, гастроэнтролог сказал: э, дальше будешь так питаться, но у тебя, ну, там скажем, внутренние органы, э, медленно, но верно, там через год, два-три откажут ты умрешь, вот. поэтому пришлось перейти на здоровое питание. значит, Фастфуд уходило 40-70 тысяч рублей на всякие рестораны доставки в городе Санкт-Петербург, который, в принципе, довольно дорогой. Теперь, значит, по поводу здорового рациона. У меня, опять же, этот рацион очень ограничен. Но по калориям он сбалансирован. Выходит 9-13 тысяч рублей в месяц, в зависимости от того, какие овощи ты хочешь добавлять. То есть есть, скажем так, дорогие там помидоры, огурцы, которые сейчас, например, по 200 рублей за килограмм. Есть там картошка, морковка, которые по 20 рублей за килограмм. Вот. В зависимости, соответственно, от тех овощей, которые ты хочешь добавлять, выходит, собственно, ну, ну, скажем так, менее 15 тысяч рублей в месяц на здорового человека. Так вот, по поводу здорового нездорового питания, Саш, ну, ну вот какое нездоровое питание человек может готовить дома? Пожарить курицу в масле, так какой аналог здорового? Отварить курочку или на пару ее сделать? Там запечь какую-нибудь картошку с кучей соли и специй? А какой может быть аналог? пюрешку сделать, то есть на самом деле из тех же продуктов можно готовить как нездоровое, так и здоровое питание, поэтому э, это все чушь по поводу того, что э, там, здоровое питание дороже, оно стоит ровно столько же, просто готовится по-другому. Вот. по факту готовить самостоятельно гораздо дешевле, чем доставки, это я тебе точно скажу, это математика вот. И лично Нет, мы... понятно, да.
1: есть, разница между доставкой и, и собственно готовкой как бы никто не ставит под сомнение. Вот. Вот ну, скорее момент такой, что вот есть, например, скажем, да, известная средиземноморская диета. Она считается вообще сам прям лучше, прям максимально сбалансированным, и вообще есть все. Типа. То есть, если ты питаешься целый месяц, ты за месяц получаешь вообще все, что твоему организму нужно, даже чуть больше. Вот. Ну там, во-первых, уделяется качество, типа, внимание качества ингредиентов, то есть, типа, как бы все-таки каких-нибудь там, типа, на оптовых рынках ты покупать продукты для нее не будешь. Вот. Плюс там, как бы там огромный перечень всяких бобовых, злаковых, фруктов, овощей, рыбы. И тому подобное. Вот. И, в принципе, мне кажется, если такое это все посчитать и приготовить, то есть плюс из этого составить как бы, более менее разнообразный рацион, то это все равно ценник-то будет такой очень плохой.
0: Ну ладно, да, а да, можно да, каждый раз тут...
1: заказывать Макдональдс и бургеры за 300 рублей.
0: Да, да, я тут вклинюсь. Да. Вот по поводу все-таки рациона, я еще скажу так, неопытный нутрициолог, но я знаю, что есть макронутриенты и микронутриенты. Так вот, по, скажем так, макронутриентам, условно говоря, Здоровому человеку нужно 1 грамм белка на килограмм массы тела, пол полграмма жиров на 1 килограмм массы тела. А количество углеводов рассчитывается из общей калорийности. Ну, Это это, это как бы минимальные такие цифры по белкам и жирам. И в принципе вот этих вот ну, компонентов вот такого баланса достичь. Ну, совсем не сложно, потому что у тебя есть то же самое куриное филе, в котором очень много э, белков, есть то же самое, там, условно говоря, оливковое масло, которое ты можешь добавить э, в э, салат э, из овощей, и как бы и по жирам, по белкам ты достигаешь, а остальное просто гречкой добавляешь, и все другой вопрос очень хороший вот по всяким микронутриентам, это всякие витамины минералы, вот это вопрос на самом деле то есть и и вопрос на самом деле очень сложный, потому что этих витаминов очень много и в этом надо разбираться поэтому сейчас не готов я тебе на это ответить, ну в целом в целом, Саш, я думаю ничего страшного как бы не будет, если ты будешь питаться курочкой с гречкой и с овощами потому что ну, как бы ну, разные бывают жизненные ситуации, и я уверен, что люди, которые там условно говоря, отбывают наказание в какой-нибудь в каком-нибудь ГУЛАГе, они тоже плохо ели, вот, потому что там плохо кормят, в принципе, там никто тебе вообще белки жиры не будет считать или в каком-нибудь концлагере. Но тем не менее, многие выжили, многие прошли через это. и я не думаю, что, скажем так, в тех условиях, когда ты свободный человек и можешь разгуливать по улицам и проходить там мимо каких-нибудь там яблок тех же самых, ты как-то умрешь от авитаминоза нельзя у тебя с цинга. Вот, как минимум потому, что я слышал, что организм как бы сам чувствует, что ему нужно, если, например, чувствует, что ему нужны элементы, которые содержатся в яблоках, он, ты почувствуешь аппетит там к этим яблокам. То есть, ну скажем так обывательский такой вот во мне говорит обывательский диетолог но если в целом там, посчитать свою калорийность кушать там мясо горячко овощи и изредка прислушиваться ну к каким-то собственным желанием разбавляет рацион можно очень скажем так питаться ну, здоровой пищей и питаться ну вот на свой бюджет скажем так то есть никаких проблем с тем чтобы здорово Ä, питаться здоровой пищей и при этом ä, не тратить много, я думаю, что на данный момент ä, таких проблем нет. Вот, Саша.
1: Не знаю, я вот понимаю это так, что вот есть, да, вот, вот красивая аббревиатура КБЖУ, и в принципе, если более-менее соблюдать какие-то нормы по КБЖУ, ты это просто как бы позволяет тебе, что называется, не умереть от голода, там, не знаю, не падать в голодный обморок и так далее. Вот. А как раз то, что ты говоришь про микронутриенты, это вот именно то, чего многие не соблюдают. Потому что, скажем, даже если ты, например, каждый день готовишь курочку с гречкой, что на первый взгляд звучит полезно, у тебя как раз огромная получается дыра в, именно в потреблении витаминов и тому подобное. А когда речь идет про именно вот самое-самое полезное, самое-самое сбалансированное питание, там по витаминам все должно быть ок. Вот. И как раз ключевой вопрос, откуда брать эти витамины, вот, потому что иногда, не знаю, это может быть какой то редкий тропический фрукт, который даже на рынке будет стоить целое состояние, а он тебе нужен, потому что без него у тебя может быть медленно, но начнут появляться какие-то проблемы. Просто Дело в том, что, как я понимаю, когда люди не получают какие-то конкретные витамины из пищи, вот, они не восполняют их извне, вот, это не так, что вот, типа, ты вчера ел витамины, все было хорошо, сегодня перестал есть и резко почувствовал себя плохо. Нет, это такая накопительная проблема, где там, эффект может быть виден там, либо, 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 там, через 5-7, когда ты почувствуешь какое-то недомогание, и потом в результате исследования выяснится, просто, что ты систематически очень долго это не доедал. Вот. Хотя, казалось бы, на первый взгляд питался новую отварную курочка.
0: Да, да, давай, вот честно э, вот мы сейчас сравниваем, э, как питаться там правильно и неправильно. И ты mm-hmm. сейчас каким-то экзотическим фруктом взял суперправильное питание. Прям суперправильное. Ну давай на другую чашу весов. Тогда вот если ты такой прием делаешь, я тоже сделал такой прием и возьмем супер неправильное. Какие-нибудь я, я, я не знаю, там, ну, например, жареное масло. <связать> вот жареное <связать> масло, с утреца пить. Да. Вот, вот, вот это будет на другой чаше весов. Поэтому... <связать> вот именно не в масле что-то жареное, а само жареное масло. Ну, там как бы... <связать> <связать>
1: Ты из, из крайности в крайность, да? <связать> да,
0: да, да. Поэтому да, давай в такие крайности не уходить. Вот И все-таки вот у нас буквально пять минут осталось, уже час целый почти. Ладно, про вегетарианство Раздаваем. тогда говорить не будем. Да? Да, да, давай-то на, другую, на другое время оставим. Давай вот буквально по паре слов, что позволяет тебе сохранять безмятежность в тревожное время. Как ты себя успокаиваешь, Александр? Два слова.
1: Ничего не помогает, я невротик. Вот, меня может загнать любая дичь, поэтому я прибухиваю и стараюсь много гулять, чтобы отвлечься, если кратко.
0: Окей, okay. ну хорошо, ладно. И мне лично помогает вот основка мысленного потока, если умеете. И самое главное, нужно осознавать, что рано или поздно ты умрешь. Это важно.
1: Оптимистично.
0: И при этом, при этом очень важно совершать какие-то определенные действия. Потому что если ты беспокоишься и не совершаешь каких-то определенных действий, то есть, например, ты там беспокоишься, что в стране могут быть сложные времена, но при этом не оформляешь загранпаспорт, от этого твоя тревожность увеличивается. Но если ты, например, беспокоишься по поводу каких-то скажем так, ну, например, не будем трогать страну, скажем, по поводу работы. Вот если у тебя на работе какие-то трудности, да, там, с компанией что-то штормит, если ты не ищешь новую в этот момент, ты переживаешь. Если ты ищешь новую, если ты понимаешь, какие там те предложения приходят на рынки, если ты в это время берешь, там, условно говоря, какие-то дополнительные заказы, и у тебя есть уже другой источник дохода, ты, в принципе, по этому поводу не переживаешь. Тебе просто пофиг. Поэтому, собственно, единственное, если вы не, скажем так, не любите по часу медитировать по утрам, я знаю, что это не всем подходит, я могу предложить только активные действия, как лекарство от тревожности. Вот, Александр. Собственно, я думаю, что и так уже целый час э, говорим, можно заканчивать, да, Саш?
1: Да, пожалуй, можно. Все, что забыли обсудить в этот раз, обсудим в следующий. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да
0: нет, у нас, блин, канала надо сделать, наверное, Лерман, на YouTube. а если
1: тебе начнут донатить цифровым рублем, ты будешь принимать эти донаты или нет?
0: А, ну, часть этих донатов я определенно буду переводить э, в доллары, потому что, как бы, как, как сказал один мужик в костюме Котика э, он сказал так: почему мой диплом специалиста вот раньше он был, а сейчас он ничего не значит, и его надо обновлять. А вот доллар как был 40 лет назад, он так и остался. Вот. Ну, тут, собственно, я вот буду переводить в самую надежную валюту, которая есть, это доллар. Вот, скажем так. Часть, часть, часть цифровая. Все уровня. ясно.
1: Все. все понятно.
0: Скажем так, будем подстилать все соломку. Всегда будем иметь второй вариант, и не будем заложниками.
1: Так что, ребят, донатьте Герману сразу в долларах, чтобы он не тратил время на переводы.
0: Да, можно. У нас нет донатов, Саша. У нас нет донатов.
1: Мы работаем над этим.
0: Ладно, ладно, все, Саша. В общем, все. Всем спасибо, кто слушал. Да, все, пока, пока.
1: Пока, пока.